Primero hablemos del elefante rosado en la habitación. En el piloto de este podcast, que publiqué en agosto del 2020, aseguré que este sería un show semanal, empezando, in fact, desde la semana siguiente a esa, y también dejando mi nombre y mi dignidad de por medio al comprometerme a una constancia que, evidentemente, no cumplí. Me disculpo. Pero como dice The Yankee y también el personaje de Robert Pattinson en Tenet, lo que pasó, pasó. Y por eso, hay que comenzar de nuevo. Hoy es viernes, primero de enero del 2021, y contrario a lo que mucha gente pensaba que pasaría, el mundo sigue aquí. Con suerte seguimos vivos, quizás despertando con resaca, o quizás ni siquiera despertando de la noche anterior, sino simplemente seguimos despiertos. Estamos aquí y podemos respirar, abrir los ojos, tomar agua, voltear y ver a la persona que amamos y decirle que la amamos, o escribir un mensaje que le llegue más rápido porque no está aquí con nosotros. Podemos levantarnos, peinarnos, lavarnos la cara, poner música de fondo. Podemos escuchar el viento, ver las hojas de los árboles caerse, ver la sombra de los gatos caminando en los techos fuera de nuestras ventanas. Podemos cerrar los ojos un segundo, imaginar, soñar, planear. 365 nuevos días que, esperemos, sean buenos días. Siempre he evitado la primera semana del año porque nació un 4 de enero y es tal vez la única semana en que todo el mundo prefiere dormir que ir a tu casa a picar una torta. Digo, no lo juzgo, yo haría lo mismo si no fuera mi propio cumpleaños. Sin embargo, mi cumpleaños, aunque atravesado, también me da la oportunidad de vivir cada año del calendario como un año de mi vida. Así que asocio un año completo con mi edad. 2019 fue de mis 26, 2020 fue de mis 27 y 2021 será, ya dentro de nada, de mis 28. Como cada año, esta semana del letargo, de cuentas bancarias vacías, de sueño, de retomar el gimnasio, o la dieta, o los jugos verdes, o todo junto, o nada de eso, abrir agendas nuevas, hacer listas y planificar, es la semana ideal para empezar de nuevo. Pero basta de hablar del 2020. Basta de contar lo malo que nos pudo haber pasado, o incluso lo bueno. Basta de ver atrás, porque ahora más que nunca sabemos que el camino es hacia adelante, que lo que sea que pueda pasar, va a pasar. O pasó. O está pasando. No. Stanotte, amor, no no più pensato a ti. Mejor hablemos de About Time. Una película que viene rondando en mi cabeza desde hace meses, si no años, y tal vez incluso la primera que pensé en reseñar en este podcast, sin siquiera saber bajo qué mood la recomendaría. Nostalgia, romance, familiaridad, sci-fi que no es sci-fi. Pero quizás no hay mejor momento que este, una película sobre empezar de nuevo cada día, en este día que todos estamos empezando de nuevo, una vez más. Escrita y dirigida por Richard Curtis en el 2013, About Time es una historia original sobre Tim, un hombre inglés que al cumplir 21 años su padre le comenta, casualmente, que por alguna inexplicable razón, los hombres de su familia adquieren la habilidad de viajar en el tiempo a partir de los 21 años. Pero solo con una condición. Pueden viajar hacia atrás en el tiempo, nunca hacia adelante. Aún con lo vaga de la premisa, ni el papá de Tim, ni ningún ente mágico o libro de reglas explican más allá de esa simple idea. Si pudieras viajar en el tiempo al pasado, ¿qué decisiones tomarías de nuevo? 
¿qué cambiarías de tu vida como la conoces ahora? Tal vez por eso la película arranca con una secuencia en una fiesta de Año Nuevo, en la que Tim, siendo el joven torpe que es, no le atina a ninguna de sus decisiones esa noche. Quizá por pena, o por timidez, por introvertido, o por el miedo de no saber qué va a pasar. ¿Qué pasa si beso a esa persona a las dos en punto? ¿Qué pasa si abro la boca en medio de un grupo de personas que no conozco? ¿Qué pasa si me arriesgo? ¿Qué pasa si... ¿Qué pasa si...? Y de la misma forma yo también me pregunto hoy, primero de enero del 2021, ¿qué pasa si tomo esa decisión? ¿Qué pasa si me dejo llevar? ¿Qué pasa si sí lo intento? En About Time, Tim decide a sus cortos 21 años qué tiempo es lo que le va a sobrar en la vida, así que se dedica a disfrutarlo. En vez de pensar que se le va a acabar un día, como el resto de los mortales, Tim decide que todas las posibilidades del mundo están en sus manos, y que no importa todos los errores que pueda cometer, siempre habrá una segunda oportunidad para enmendarlos. Siempre podrá regresar y hacerlo de nuevo. Hasta que más adelante en la historia, entiende que tal vez no sea así. Que su tiempo, aun cuando parece infinito, también tiene un límite. Y que lo único que le va a asegurar seguir disfrutando cada segundo de su vida es esa misma idea de que todo es inagotable, aun cuando no lo sea. About Time es una película que me ha hecho pensar, sobre todo en los últimos años, que el concepto de viajar en el tiempo y tomar decisiones diferentes no es más que una ilusión que todos podemos tener a la mano si así lo decidimos. Basta con cerrar los ojos unos segundos e imaginar diferentes escenarios que resulten entre decir que sí o que no, o hacer ese viaje, o quedarse en casa, o escribirle a esa persona, o esperar años a que te escriba a ti. Basta con respirar profundo y dejar que las posibilidades corran libres en nuestro imaginario y luego abrir los ojos de nuevo y decir sí quiero hacer esto o definitivamente no quiero hacer esto y quién sabe si será la decisión correcta pero es la que tomamos y es la que nos aseguraremos de perseguir esta idea no se aleja mucho de empezar de nuevo si me preguntan a mí porque ¿cómo empezaríamos de nuevo si ya no empezamos antes primero? About Time del año 2013 escrita y dirigida por Richard Curtis protagonizada por Donald Gleeson Rachel McAdams Bill Nike, Lindsay Duncan, entre otros, está disponible para ver en Netflix. Recomiendo verla acompañados de un té caliente, con algunas cobijas y cojines cerca. Igual que Tim, disfrutar cada momento con la idea de que eventualmente lo volverán a vivir, pero incluso mejor. Es difícil escoger la primera película que veremos en el año, sobre todo si será el primero de enero. No puede ser nada triste, porque si no, ¿qué esperamos del mood de todo lo demás? No puede ser nada terriblemente trivial, porque si no, ¿qué tipo de barra estaríamos seteando? Y quizás tampoco un thriller intenso de mucha acción, porque, let's face it, eso es demasiado ruido y balazos para un día en que la mitad de la gente se está recuperando la noche anterior y la otra mitad ni siquiera quiere salir de su cama. El tipo de película que queremos ver un primero de enero, la primera película del año, tiende a ser una película que, uno, nos aleje del mundo real y de nuestras preocupaciones por un rato. Dos, que siga una historia que nos enganche, pero tampoco terriblemente complicada, porque si no nos va a perder. Y tres, que nos dé algún tipo de esperanza. Esperanza del año nuevo, esperanza del mundo, esperanza de que quizás esta vez sí lograremos más de la mitad de nuestras metas planteadas. Esperanza que nos seguiremos acercando a la versión de nosotros mismos que queremos ser. Y particularmente en este 2021, esperanza de lo que sea que vendrá, for sure, será mejor que lo que dejamos atrás.
Pienso en una película como Frances A. de Noah Baumbach, protagonizada por Greta Gerwig, en la que la protagonista, Frances, no pierde la esperanza que un día se despertará entendiendo finalmente quién es y qué quiere hacer con su vida, a su propio tiempo, en su propio espacio. Además, sin acercarme al terreno de los spoilers, hay un monólogo cerca del final de esta película que particularmente a mí me hizo considerar la idea de ir detrás de lo que espero para mi vida y mis emociones. Y solo por eso creo que sería apropiado verla empezando el año. It's sort of like how they say that um, other dimensions exist all around us, but we don't have the ability to perceive them. That's that's what I want out of a relationship, or just life, I guess. Love. I sound stoned. <laughs> I'm not stoned. También pienso en Phantom Thread, la última película de Paul Thomas Anderson, protagonizada por Daniel Day-Lewis, Vicky Cripps y Leslie Manville, en la que dos personajes intentan encontrarse en un punto medio de sus aspiraciones y comodidades, para de alguna manera llegar a ser lo que el otro espera tener. Es una película pasible, que se da todo el tiempo que necesita para desarrollarse, y que si vamos al tema de verla para empezar el año, por un momento podemos perdernos en su escena de celebración del fin de año, escena que fácilmente pudo cerrar la película. Pero en vez de eso, sigue y nos muestra qué pasa después, qué viene ahora, a qué nos podemos aferrar, si vale la pena quedarse en casa mientras los demás celebran, o si decidimos bailar lentamente entre globos de colores en una pista vacía, sosteniendo a la persona que amamos. Creo que también es necesario considerar una película que nos haga recordar nuestras pasiones y que le demos la importancia que merece a nuestros hobbies, lo que realmente nos hace feliz al final del día. Para mí, aparte del cine, es cocinar. I'm Julia Child. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Julia and Julia, la última película dirigida por Nora Ephron en 2009, me recuerda que sobre todo lo demás debo perseguir lo que amo y lo que disfruto hacer. No puede haber más esperanza bonita que la imagen de Meryl Streep interpretando a Julia Child, completamente perdida en la emoción de probar un pescado hecho a la perfección o Amy Adams interpretando una Julie Powell que día tras día descubre la magia de cocinar algo nuevo que nunca se había imaginado que existía. Además, este año me siento particularmente atraída a esta película porque recibí de regalo de Navidad el libro de cocina de Carla Lally Music y pienso intentarlo todo, si no la mayoría, como meta de este próximo año. Por otro lado, si quisiéramos calidez reírnos un rato, pero también considerar a largo plazo qué tipo de felicidad quisiéramos para nuestras vidas, sea este año o sea más allá. Recomendaría que viéramos Away We Go, dirigida por Sam Mendes en 2009 y protagonizada por John Krasinski y Maya Rudolph. De todas las películas que hablaba en este capítulo, tal vez esta es la que más define la idea de empezar de nuevo. Una pareja sencilla, que no se complica, pero que se ama profundamente, están a punto de ser padres por primera vez y deciden iniciar un viaje por diferentes partes del país, visitando amigos y familiares en el camino, y buscando ese lugar donde sientan que pueden pertenecer, el lugar donde puedan empezar una familia bajo la idea que ellos mismos tengan de lo que sea que eso signifique, no la idea de nadie más, sino la suya. Sinceramente, pocas películas que he visto en mi vida han sido tanto un abrazo para mi alma como esta. Por último, 
Pensemos que a veces el único mood que buscamos un primero de enero, o incluso toda la primera semana de enero, es perdernos en un plan tan magistralmente elaborado que como audiencia sabemos que no lo estamos siguiendo, pero nos dejamos llevar porque eso es más divertido que buscarle las cinco patas al gato. La última película que declaro ideal para ver en un momento en que queramos empezar de nuevo es Ocean's Eleven, dirigida por Steven Soderbergh en 2001 y protagonizada por George Clooney, Brad Pitt, Julia Roberts. Y bueno, es un casting muy largo, digo, o sea, son más de 11 protagonistas, mejor búsquenlo en IMDb. Esta es la película que hemos visto 20 veces pero todavía siempre podemos ver una vez más. Es la que ponemos de fondo mientras hacemos cotufas y aunque ya sabemos todo lo que pasa y cómo pasa, Igual nos hacemos los sorprendidos cuando nos engañan a plena luz del día. Asombrarse es uno de esos placeres de la vida que a veces uno da por sentado y olvida cómo se siente. Y cuando vuelve a pasar, volvemos a sentir esa mínima explosión en el estómago y el corazón acelerado que te dice que todavía tienes la capacidad de vivir algo nuevo. Y eso, para mí, les digo, no tiene precio. Así que finalmente llegó el año nuevo. Y con él, esperemos, la constancia de este podcast. Mi nombre es Oriana Mata y una de mis metas este año es explorar semana a semana cómo nuestros estados de ánimo se pueden asociar al cine, descifrarlo, canalizarlo y traducirlo en forma de podcast para ti que estás escuchando esto. Espero que cuando termine este 2021 finalice con un episodio que se llame In the Mood for Cierre o Conclusiones o algo así. Gracias por escuchar y llegar hasta aquí. Para mantenerte al tanto de lo que sea que haga con esta idea, te pido amablemente que te suscribas a este podcast en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y donde sea que escuches tus podcasts. Si quieres links directos para más información de las películas que mencioné en este episodio, los encontrarás en la descripción escrita. También me puedes seguir en mis redes personales como arroba lepassionfruit en Twitter y arroba orianamatavaleri con v y dos y latinas en Instagram. Y The Mood for Films es un podcast de Attico Lab. Seguimos aquí la próxima semana, pero hasta entonces, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Y feliz año nuevo. Officer Brooks, this is Danny Ocean. I was told to contact you within 24 hours. <laughs>